0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программа Заварники. И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами обсудим громкий коррупционный скандал в сфере медицины. Узнаем, за что губернатор отчитал главу Бугуруслана. Коснемся мы и других важных новостей. Но все новости будут чуть позже сейчас по традиции старости. Пашины старости. Ну и продолжаем мы обзор праздничной прессы Орска прошедших времен. Смотрим, как же Арчане отмечали самый любимый, самый народный праздник в прежние времена. Постепенно мы вот начали, помните, до да, сталинских времен, через Хрущевские, через Брежневские, добрались до отставки Ельцина, той самой знаменитой новогодней отставки. Ну а теперь мы поглядим, о чем же местная пресса Орская писала, ну совсем недавно, 10 лет назад. Что такое 10 лет? Ну ерунда на самом деле, вроде бы. Но когда а, начинаешь листать вот эти старые подшивки, оказывается, что а, мир все-таки изменился за эти вроде бы ничтожные 10 лет. А, ну вот, например, 31 декабря наши коллеги из газеты «Орский вестник» вспоминали, что же подарил Орску уходящий 2009 год. А, цитирую. В городе появились новые чудо-приборы, радиолокационные измерители скорости с фотофиксацией. Ну, те самые... Чудо-приборы. Чудо-приборы. За эти 10 лет эм, чудо снимков много чудо-орчан понаделали эти чудо-приборы, и чудо штрафов домой прислали. И уже
1: несколько раз поменялись эти чудо-приборы. И стало еще больше, но в общем,
0: все чудеса Гор-больница номер 2, пишут наши коллеги, писали точнее, обзавелась собственным томографом. До сих пор гараж они видели это чудо медтехники только в американских сериалах, добавляют они. Но, честно говоря, большинство арчаны до сих пор. Да, вот и сейчас, ничего не
1: изменилось. Да,
0: за эти 10 лет они, кроме как в сериалах, его и не видели. стало в
1: больше в, в Орске, там да. в, практически в каждой больнице частные есть, но настолько это дорого, что до сих пор это чудо-прибор для Ну многих. да,
0: теоретически можно и отстоять очередь, и попасть, конечно, на обследование, но на практике в основном люди просто платят за это, у кого есть деньги. Ну, так скажем, не очень доступная медицинская процедура по прежнему. А, далее, что еще? Запустили в эксплуатацию Никельскую объездную дорогу, которая соединила ну, мы понимаем, поселок Никель и поселок Привокзальный, вот, вот этот самая объездная с мостом через Урал. А, но ну, здесь интересная штука. В принципе, она, как мне кажется, сейчас это настолько популярная дорога, там а, очень часто люди ездят, и уже как-то даже кажется странным, а как раньше-то обходились без нее? Настолько там плотный поток. А, но на самом деле, как-то я уже рассказывал вам тоже в предыдущих выпусках старости, что это вообще давний-давний проект, еще в 70-е годы арчане, ну, орские власти планировали вот эту дорогу, правда, она планировалась громадная, там, если мне не изменяет память, по три полосы в каждую сторону, да плюс трамвайное движение, но потом реализовали вот 10 лет назад в более скромном варианте, однако ж, однако ж, вот Они запустили. А не это ли
1: объездная называется, типа, Берговская
0: в народе? О- он считает так. Он считает То это. есть его пресс-службы любят Нет, говорить, да. что в Народе называют Берговской. Я недавно я не только слышал, об этом
1: узнала, да, там тоже от кого-то из чиновников, но вот вроде так не употребляют. Никельская,
0: я знаю, Никельская, ну не знаю, может кто-то и называет Берговской. Я не в чиновнике,
1: наверное. Называют. Наверное,
0: да. В 2009 году, в апреле, в Орск приехал Владислав Третьяк, живая легенда советского хоккея, ну к тому времени крупный спортивный чиновник, президент Федерации хоккея. В 2009 он приехал, посетил игры Южного Урана. И вот тогда родилась вот эта идея запустить, каждый год проводить ежегодный вот этот турнир Владислава Третьяка. И тогда еще многие считали, что нет, не будет этого, слишком такая мощная затея, ничего из этого не выйдет. Вышло, как мы видим, действительно каждый год собираются, играют, здорово прижилось. И вот еще один высокий гость приезжал тогда в Орск. И это заслужило, вот наши коллеги отдельно посвятили материал этому. Город, я цитирую, город посетил депутат Госдумы Виктор Заварзин, пообещав мощную поддержку орским предприятиям. Выполнил ли депутат свое обещание? До сих пор никто не знает. Так писал вестник в 2015 году.
1: 10 лет прошло, мы до сих пор не знаем. Да. И удивительно, что он подерж... по- пообещал мощную поддержку. Я думал, он пообещал
0: цирк. Ну, цирк, да, это было позже уже. А тогда он, на видимо, да, обещал мощную поддержку предприятиям. Ну, не знаю оказал, не оказал, но вряд ли она была достаточно мощной, потому что с предприятиями все как-то не очень у нас заладилось. Ну, ладно, завтра мы продолжим этот разговор, продолжим вспоминать 2009-2010 годы, а сейчас наш традиционный конкурс. Скажите, кто в то время, на рубеже 9 2010 годов, был губернатором Оренбургской области? Кто поздравлял оренбуржцев с новым 2010 годом? Вариант 1. Владимир Елагин. Вариант 2. Алексей Чернышов. Вариант 3. Юрий Берг. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске, или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам! Агентство ТАСС, федеральное агентство, подвело итоги года. Рассказали журналисты этого издания о самых главных событиях года в подборке фотографий корреспондентов. Среди них есть один кадр, на котором запечатлен рухнувший в Оренбурге мост. Всего в этом фотоальбоме 100 самых ярких, самых значимых фотографий уходящего года. И вот оказалась там работа нашего коллеги Оренбургского Сергея Медведева, который сфотографировал тот самый знаменитый обрушившийся в областном центре мост.
1: Да. А В период новогодних праздников РЖД пустит дополнительные поезда из Оренбурга и Орска в Москву, а также в обратном направлении. Эти составы начнут курсировать за несколько дней до Нового года, ну, по всей видимости, уже начали и прекратят поездки спустя несколько дней после окончания новогодних выходных. Рейсы будут осуществляться по определенному расписанию. Расписание доступно на, на сайте РЖД, звоните в кассу, уточняйте, а также можно посмотреть на сайте урал 56ru для лиц старше 16 лет.
0: Стали известны результаты итогового сочинения, изложения, которые писали выпускники Оренбургской области. 17 учащихся из 7 территорий нашего региона, это Бузулук, Медногорск, Орск, а также Беляевский, Грачевский, Матвеевский, Ташлинский район, не справились с работой. Всего в текущем году в Оренбургской области участниками этого итогового сочинения стали 7750 выпускников. Из них 7 466 человек написали сочинение и 284 из Изложения. Ну и
1: 17 человек не справились, да, из 7 тысяч, ну и что? И велика беда. Всего ну, наверное, человек. пожалуй.
0: После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и обсудим новости сферы медицины. И как это понимать?
1: В Москве на днях состоялось вручение премии «Лучшие региональные практики», которая, по данным официальных пресс-релизов, направлена на выявление наилучших региональных управленческих решений. Вот вы думаете, зачем да? вот мы сейчас эту казенщину тут вам сообщаем. Тут есть один интересный момент. Вот в, этом вот, вот в этой премии приняли участие там около 800 региональных проектов, и из них выбрали победителей по 10 номинаций. Вот вот эта премия, она реализовывается при поддержке некого экспертного института социальных исследований. Ну, много всего, по всей видимости, у нас там в Москве есть, да, вот этих институтов, экспертов, и вот есть такая премия. И наше правительство Оренбургской области с гордостью сообщила, что в номинации «Здоровая нация» победил, собственно, наш регион. А, и получил он победу за проект осмотр по технологии «Ромашка».
0: Уже название само интересно. «Ромашка». «Ромашка», да. «Ромашка» это в смысле любит, не любит, здоровый, больной, да? Выживет,
1: не выживет, да, по-всякому можно. В чем вообще суть вот этого проекта? В том, что... Ну, это обычная диспансеризация. Я не знаю, конечно, в чем новации тут. А суть в том, что когда вы приходите с маленьким ребенком да, на прием к врачу, и чтобы не ходить... вот, Я думаю, что многие с этим столкнулись. Да, вот, у кого дети родились, а, н- недавно, либо не-, не-, не недавно, нужно проходить в первый месяц медосмотр. В детской поликлинике. Ты с этим младенчиком, да, а, вечно ручным, вечно голодным, ты должен оббежать 100-500 врачей, которые там, его должны осмотреть. А здесь ты приходишь в один кабинет, и в этом кабинете сидят все врачи, и просто по очереди они его осматривают. Вот технология ромашка. То есть да? ромашка, лепесток, потому
0: что ребеночек в центре, и, и л- вот лепесточ... подходит... Я
1: не знаю, это или... слишком глубокий смысл, просто лепесток за лепесточком. Видимо, врачи это как лепесточки, и каждого просто обходишь по кругу, да, такая круговая система. И в Москве решили, что это инновация, всем инновациям инновация, и вручила за это правительству премию. И вот в медиасреде начали эту тему обсуждать, конечно же, глумиться над над этой премией. И вот, например, известный журналист в Игорь Игорь Комиссарчик, написал, да, что насколько мы докатились, до чего мы докатились, а если очевидное и элементарное управленческое решение теперь награждается на уровне Москвы. Есть ощущение, что для реализации этой истории не нужна региональная программа нужно просто чуть-чуть, а, ну, займеть мозгов организаторам. И ромашку изобрели еще сто лет назад и применяют ее, ну, в медицине. Произвел ее Генри Форд, и называется она просто конвейер, вот эта система. <связывая> То есть никакой инновации нет, просто люди, наконец-то, приняли нормальное решение. Там власти, да, приду, а, начали применять а, нормальную систему, и это уже достойно, там, аплодисментов и премий. И Игорь Комиссарчик говорит, что, ну, нужно тогда заново сейчас давать премии за туалетную бумагу, колесо и прочее-прочее. Да, это же ведь что-то а, интересное. И а, также он приводит в пример еще других победителей. Например, в номинации «Открыть диалог за лучшую коммуникативную практику проект э, премию получила Челябинская обувь, за проект Разворот Текслера. Вот.
0: А Текслер это губернатор. Да, губернатор,
1: да. губернатор, То есть там просто Алексей Текслер читает свой инстаграм и э, проводит незапланированные поездки в территории. То есть э, не предупреждая, приезжает там, как в какой-то... Снег да, как снег на голову и проводит там проект, э, свои какие-то проверки. Ну, в общем, вот такая премия. Да, конечно же, правительство у нас гордится, видимо, ей, но нас не проведешь. Все-таки я вот полностью согласна с Игорем Комиссарчиком. А, действительно, наконец-то что-то путное придумали и уже за это хвалят. Мне вот интересно, что будет дальше. Я не знаю, наверное, очереди отменят, либо еще что-то, либо а, как, что-то, что-то иное. или ну, и, и это... если не
0: получится справиться с очередями, изобретут стульчик в коридоре.
1: Да, стульчик в коридоре вообще идеально. Я думаю, прям, я не знаю, это лучшее решение управленческое будет. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и также поговорим о медицине. Но на этот раз о громком о коррупционном скандале в этой сфере.
0: Я... Yeah. Семья. Министерство здравоохранения Оренбургской области прокомментировало опубликованную в сети интернет информацию о закупках медооборудования. Ну, о чем вообще речь? Есть в интернете сайт так называемого первого антикоррупционного СМИ. Но для лиц старше 16 лет это ресурс. Там публикуется информация. Она не, это не оренбургский сайт федеральный, о а каких-то коррупционных схемах. Там вот расследуют, смотрят, как на местах пытаются бюджетные средства разворовывать. И вот там появилась статья, которая посвящена сговору оренбургских медиков и предпринимателей. Дала порядка 20 подставных фирм, к которым уходили практически все государственные контракты из городских больниц. То есть, сами понимаете, это колоссальные деньги. Медоборудование, оно дорогущее. И вот если кто-то получал в одни руки фактически все заказы, это, ну, просто э, сумасшедшие деньги. Процитирую фрагмент этой статьи. В цену любого товара закладывался интерес участников схемы. С учетом откатов для медиков, который составлял от 10 до 30 процентов от суммы контракта и навара для бизнесменов, стоимость продукции завышалась минимум на 200 процентов, а некоторые товары, на, на накрутки достигали 4000 процентов, то есть понимаете, да? А, на самом деле, условно говоря, таблетки стоят рубль, а государство их покупает там за 40 рублей, потому что хотят получить денежку и врачи, которые будут эти таблетки прописывать, и э, там предпринимателей, которые будут их поставлять в лечебное учреждение, То есть таковы данные вот этого издания. Дальше утверждает это самое издание первое антикоррупционное СМИ, что некоторые товары вообще не поставлялись, а иногда продукция поставлялась в меньших объемах, чем предусматривалась контрактной документацией. Но по документам все выходило, в общем... А шито крыто, потому что подделывались отчеты и накладные. И вот еще цитата. Еще одним способом отмывания денег было проведение аукционов на оборудование, которое уже имелось в больницах, но не стояло на балансе. То есть, понимаете, да, в больнице имеется, условно говоря, какой-нибудь там, я не знаю, рентгенаппарат, но его будто бы, но не стоит на балансе, его будто бы закупают, денежки делят, а просто-напросто старый аппарат ставят на баланс, и как бы все, получается, сходится. В общем, все вот это очень интересно, статья действительно интересная, но казалось, ну, может быть, это все вообще неправда, и как бы выдумки, и все такое прочее. Но именно что Минздрав отреагировал на эту публикацию, и дал свой совершенно официальный комментарий. И дал понять,
1: что что что-то подобное но имело место быть.
0: Да. Вот я зачитаю комментарий Минздрава. За время руководства министерством Татьяна Савинова сменила состав заместителей. Заместитель министра, курирующий закупки, приехал из другого региона и никак не связан с местными поставщиками. Министр поставил задачу контрольно-ревизионному отделу министерства в ежедневном режиме контролировать закупочную деятельность. Все упомянутые в публикациях э, медучреждения не участвовали в централизованных закупках регионального Минздрава. В настоящий момент каждая закупка на контроле, что касается правовых оценок происшедшего, то это компетенция правоохранительных органов. Конец цитаты.
1: Ну и также Минздрав сообщил, что ряд главных врачей были уволены. Мы когда обратились, но, ну, собственно, если прочитать ту публикацию, да, на этом портале, про, который проводил расследование, собственно, можно понять, какие главные врачи действительно на протяжении нескольких месяцев были такие единицы то там увольнение, то здесь увольнение. Сейчас, конечно, это все в единую картину складывается. Можно почитать и, Ну, я думаю, что именно те врачи главные, которые там называются, они были уволены, но когда мы позвонили в Минздрав и спросили, ну, а вы-то дайте нам фамилии, ну, какая тайна в этом может быть, да, если вы их в чем-то подозреваете, они были уволены. Нет, это из этических соображений мы не будем называть их имена. Я немножко не понимаю, какие этические соображения могут быть в данном Ну, случае. Ну, вина
0: вина как бы не доказана, они просто хотя тоже с другой стороны просто заподозрили и только за это увольнять довольно странно да а да. Если, если все-таки ну да действительно но они имеют в виду чиновники видимо что ты узнаешь об этом из пресс-релизов совершенно других служб по а именно следственного комитета возможно, очевидно узнаю, и прокуратуры да но в любом случае вот получилось так что а, дым то не без огня и косвенно косвенно это Минздрав все-таки признает хотя в принципе ну я думаю мало кто сомневался что в этой сфере Вот, как говорится, в мутной водице рыбку кто-то ловил. Потому что, ну, это действительно огромные деньги бросаются на здравоохранение, и большие вопросы были, насколько эффективно они расходятся.
1: Ну, и, ко всему прочему, да, еще раз повторяем, что система госзакупок, она, собственно, и была создана для того, чтобы вот этот убрать коррупционный фактор. Но, как мы видим, не работает система защиты от коррупции, легко можно проводить всякие махинации. И это уже вторая история, да, вот после задержания Липатова Артема в Новотроицке мы узрели вот эти схемы и поняли, как мы можно вообще там куролесить,
0: а теперь... Ну, вот там, просто... там на дорогах, здесь на медицине.
1: Да, здесь на медицине, оказывается, все настолько просто, что и не нужно там ничего, не нужно колесо придумывать.
0: А, ладно, друзья, после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и обсудим, что же возмутило губернатора и почему он разговаривал с главой Бугу на повышенных тонах. И Я
1: в теме. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании правительства региона на повышенных тонах разговаривал с главой Бугу С чем это было связано? Ну, конечно же, с, с национальными проектами, да, с небольшой спойлер. Есть у нас некоторые территории в Оренбургской области, которые попросту не смогли освоить выделенные им деньги. А в это, кстати, в этом списке есть и город Орск, тоже там, да, мы и на контейнеры не смогли освоить деньги, и, а, и, на, дороге. и на дороги не смогли... У нас все не так
0: критично. Да, не так условии, критично, но... не
1: в аутсайдерах наш город есть, скажем так, есть за что критиковать власть, да, но все-таки большую часть денег освоили. Там вот по дорогам 70%, ой, нет, по контейнерам 70%, 70% процентов освоили, остальное пришлось вернуть в бюджет. И э, есть даже у этого последствия, настолько, скажем так в некоторых территориях безответственно отнеслись к реализации этих проектов, что на следующий год в бюджет Оренбургской области даже не заложили деньги на обустройство контейнерных площадок. Ну, мол, не нужны вам деньги, да, вы же их не осваиваете, то мы и закладывать не будем. Наказали. Да, наказали. И Денис Паслер выступил на вот этом заседании правительства, он не просто отчитал главу Богу Руслана, это, видимо, под горячую руку попался, и в числе, и в лице вот главы Бугу Руслана Денис Пассер критиковал, видимо, всех глав Оренбургской области, глав муниципалитетов. И в том, в том числе Денис Паслер раскритиковал систему отчета глав городов. Он сказал, что это неэффективная система, когда глава города заполняет отчеты, которые не показывают реальных проблем в территориях. Более того, эти отчеты анализируются только на уровне аппарата. Я узнаю проблемы территории, которые важны для жителей с помощью системы инцидент менеджмент И мы их решаем. Выстраиваете нормальную работу. И среди проблем территории это организация работы в Бугуруслане. В 2019 году муниципалитет провалил организацию закупок на обустройство контейнерных площадок. Собственно, вот о чем я и говорила. Средства на этой каждой территории выделили в июне. Также Бугуруслан не выполнил запланированные ремонты городских дорог, хотя были выделены дополнительные средства из областного бюджета. И Денис Паслер за это отругал главу Бугуруслана Владимира Бера. Звучит
0: это, отругал в угол поставил. Да.
1: И попросил не вводить его в заблуждение. И не, скажем так, не сглаживать свои отчеты по своей работе. Вот что сказал Денис Пасер. Как мы с вами в этом году работали, мы все помним. Вот и оказалось, что это вы с командой, как говорится, накосячили. И с дорогами накосячили, и еще могу дальше продолжить. И также на заседании правительства стало известно, что в бюджет области вернутся почти 85 миллионов рублей. Это как раз-таки те денежные средства, которые не смогли освоить по обустройству контейнерных площадок. Но
0: это не только Бугуруслан, а именно Ну да, Орск, области. Новотроицк,
1: Бугуруслан, еще несколько сел. И, несмотря на то, что в июне эти деньги дали, освоить их не смогли. И также не смогли... Паслер отругал э, главу Бугурусана, но в то же время э, пообещал выделить городу дополнительные дотации в размере 10 миллионов рублей на оплату работ, э, связанных на обус- за, э, с, с обустройством вот этих вот как раз таки контейнерных площадок. Отругал, отругал, но деньги в итоге дал. Но, не знаю и надо было, наверное, еще тогда в июне че, сурово разговаривать с главами городов и контролировать на протяжении вот этого всего периода, да, как осваиваются деньги. Ну,
0: вот он же тебе объяснил, что он не может контролировать, потому что отчеты липовые, а он обо всем узнает по системе инцидент менеджмент что это такое? Кстати, это как понимать? Я так понимаю, что инцидент-менеджмент, э, когда проходит, происходит что-то такое, вот именно инцидент происходит на месте, и губернатор уже об этом узнает, а не системно как-то, видимо, я
1: так думаю, что речь и о социальных сетях, анализируются комментарии людей, их жалобы, и вот э, это инцидент менеджмент, это общее название вот этой вот э, онлайн-работы команды губернатора, я так это понимаю. А вот с небольшой паузой мы вернемся в эту студию и поговорим об очередном повышении тарифов. Горячая вода в 2020 году подорожает, но не с января, а с июля.
0: И как это понимать? Глава Орска подписал постановление, которое устанавливает тарифы на горячую воду для арчан, для тех, кто получает этот ресурс через муниципальное предприятие и сорское предприятие тепловых сетей. Ну, в общем-то, это традиционная процедура, как в дверь стучится Новый год, мы готовим кошельки. Это, естественно, с Нового года всегда все дорожает. Но а здесь подорожание не, не стоит ждать именно с Нового года, только во втором полугодии. То есть с первого 1 января все остается по-прежнему, а вот уже с 1 июля кубометр вот этой... Там, как, чтобы понимали, горячая вода, ее довольно трудно стоимость рассчитать, потому что складывается из двух компонентов. Это, собственно говоря, холодная вода, которая подогревается, да? Чтобы получить горячую воду, надо нагреть холодную. Вот стоимость самой холодной воды. Наверное, И... я
1: думаю, нужно дать премию за лучшее управленческое решение. да что чтобы получить горячую воду, надо подогреть холодную. Это же гениально.
0: И энергия, которая эту воду, собственно говоря, подогревает. То есть там все в калориях измеряется. Так вот, с 1 июля кубами метр холодной воды без НДС будет стоить 21 рубль 25 копеек, сейчас 20.52. А, то есть повышение составит 3,5% воды. А гигакалория тепловой энергии, которая вот воду будет нагревать опять-таки без НДС, будет стоить 1504 рубля 84 копейки, а сейчас 1475 рублей 33 копейки. То есть энергия подражает на 2%. Ну, не так, в принципе, наверное, и много 3,5% на воду собственно, 2% на электроэнергию. Ну, любое подорожание это всегда неприятно. Ну, потому что как-то наши зарплаты, как правило, не дорожают пропорционально. Они не успевают за подорожанием всего абсолютно. Но, тем не менее, могло бы быть еще и дороже. Потому что, знаете, когда год назад, в декабре 2018 года, утверждалось, ну, аналогичное вот это вот постановление принималось, вот тогда еще Андрей Одинцов его подписывал, там давалось, давался прогноз на 2020 год. То есть в 2018 году принимали тарифы на 2019 и прогноз на 2020. Так вот, по тем прогнозам все предполагалось, что подорожает еще сильнее. Предполагалось, что стоимость воды подскочит сразу на 31% в итоге, напомню, на 3,5%. То есть все-таки избежали мы такого глобального подорожания. А стоимость энергии предполагалось, что повысится на 3%. В итоге получилось на 2%. То есть вот... Я думаю,
1: когда прогнозируют, всегда с запасом берут. Да не скажи. Максимально... Бывает
0: наоборот. Бывает, что планируют, что там чуточку подорожает, а потом нам как бах-бах только. Бывает всякое. Ну, здесь что можно сказать? Увы, увы, жизнь дорожает, но, к счастью, не так как, не так резко как в общем то могла бы и даже как это предполагали а, наши ну, то есть есть
1: хоть чуть-чуть положительного
0: чуть-чуть совсем чуть-чуть положительного все-таки есть после небольшой паузы друзья мы вернемся в эфир и расскажем вам очередную курьезную новость из судебной практики новость дна Удивительные совершенно дела порой рассматриваются в наших судах, самых гуманных судах в мире. Вот, например, в Новотроицке было рассмотрено такое дело. Местная жительница, значит, подала иск в отношении зоомагазина. В чем там суть? Она как-то вот перед этим пошла в зоомагазин, купила там попугая. И она причем требовала, чтобы ей дали попугая, ну, это, попугай, э, петуха попугайского, самца, мужика. Мальчика. Мальчика, да. А ей дали вот этого самого мальчика, а мальчик возьми неси яйцо. И тогда женщина заподозрила, что это вовсе не мальчик, что-то дело как бы не, не в порядке. И она пошла в магазин и потребовала вернуть деньги за птицу. Ей сказали, да нормальный попугай, здоровый, как видите, даже несется, то как бы и нет причин возвращать денег. Она подала в суд на магазин. И суд принял сторону магазина. Потому что выяснилось, что признаков брака не обнаружено. То есть попугай действительно очень хорош, здоров, несется, все здорово. А во-вторых, вот что ее вот эти претензии, что это самец, а не самочка, ей сказали, что ну, у попугаев очень трудно различить пол, это может сделать только исключительно тест ДНК, а как бы магазин не обязан делать тестов ДНК, поэтому продавец, в общем-то, ни в чем не виноват, и магазин Ну, продавец, не виноват
1: наверное, тоже. ей втер в уши, да, что это все, мальчик, как вы и хотели, и сам просто, ну, некомпетентен был. Ну,
0: я не знаю, как там, я вообще в попугаев не очень, но, в общем, суд в итоге отказал удовлетворять этот иск, и с женщиной еще и в взыскал. Искали компенсацию судебных издержек. Вот такая история. Ну а после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. Вот уже практически закончился час нам отведенный. Пора подводить итоги конкурса. В начале программы я у вас спрашивал, кто же на рубеже 2009-2010 годов руководил Оренбургской областью? Кто поздравлял жителей области с праздником, с Новым годом? Ну, тогда это был еще Алексей Чернышов, Юрий Берг, он тоже поздравлял Арчан в Новый год, но в качестве главы. Он только 15 мая 2010 года стал губернатором. Тогда президент Дмитрий Медведев предложил его кандидатуру депутатом ЗАГСОБа. Депутаты это решение поддержали. И вот на ближайшие сколько лет он стал руководителем ну, нашего да, да, в
1: 2014 он досрочно сложил с себя полномочия, чтобы Переизбрался, да. да И вот сами знаете, чем закончилось.
0: Да, Правильный ответ сегодня два, Алексей Чернышев.
1: И победителем сегодня становится Елена.
0: Поздравляем ее. И мы прощаемся с вами, друзья. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра.